0: Die Handelsunternehmen in Deutschland, die wollen jetzt eine gesetzliche Fleischkennzeichnung. Und ich bin mit Greenpeace verbunden, genauer gesagt mit Stefanie Töwe. Erstmal Servus.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ihr habt eine Umfrage gemacht, macht man so. Und äh, dabei kam heraus, dass die Handelsunternehmen in Deutschland jetzt eine gesetzliche Fleischkennzeichnung wollen. Und äh, ja, klingt ja erstmal ganz, 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 ganz toll. Aber warum bringen die selber nichts? Auf die Beine.
1: Die bringen was auf die Beine, beziehungsweise es gibt einen Händler, der etwas auf die Beine äh, gestellt hat. Das ist äh, der Discounter Lidl, die nach einer sehr langen ähm, Kampagnenphase unsererseits äh, mit dem Vorschlag ähm, an die Öffentlichkeit getreten sind, endlich ihre Frischfleischprodukte ähm, zu kennzeichnen. Also alle Frischfleischprodukte, die sie unter ihren Eigenmarken bundesweit anbieten, so auszuzeichnen, dass der Verbraucher erkennen kann, aus welcher Tierhaltung das ähm, Fleisch äh, kam. Und damit starten sie nächste Woche am 3. April. Und ähm, damit geht dieser Händler eben einen ersten Schritt. Und der Handel, sowas wie Edeka, Rewe, Tegut und die anderen, die es noch alle gibt, Aldi Nord, Aldi Süd, ähm, die haben das natürlich jetzt auch mitbekommen und das hat eine große Diskussion ausgelöst. Und ähm, die sehen selber die Gefahr, dass jetzt jeder einzelne Händler mit so einem Vorschlag auf ähm, und den Umsatz in der Realität wie das Lidl getan hat, nur jeder eben anders und dann steigt am Schluss der Verbraucher auch nicht mehr durch. Dann haben wir einen totalen Labeldschungel und alle wenden sich jetzt quasi an die Politik und sagen, wir brauchen kein freiwilliges Label, sondern wir wollen ein verpflichtendes, eine verpflichtende Kennzeichnung, wo alle Marktteilnehmer, auch die der Gastronomie, ähm, kennzeichnen müssen, sodass der Verbraucher wirklich überall transparent erkennen kann, ist das Mindeststandard, was ich hier an Fleisch kaufe oder ist das aus einer besseren Haltung oder ist das ökologische Haltung? Und ähm, das haben sie jetzt gemeinsam gefordert, weil man eben sieht, sonst kommt jeder da mit eigenen Kriterien an den Markt und da hat niemand was von, weder der Verbraucher noch die Tiere.
0: Das heißt sowas ähnliches wie einen TÜV, einen technischen Überwachungsverein, der das Ganze kontrolliert und einheitlich testet.
1: Ja, mehr oder weniger. Also wenn man eine gesetzliche ähm, Kennzeichnungsverordnung hat, ähnlich wie bei Eiern, dann hat man da verschiedene Standards. Da hat man so Ziffern 0, 1, 2, 3. Lidl macht das jetzt mit so Ziffern 1, 2, 3, 4 und hat da unter eigene Kriterien irgendwie festgelegt. Und da gibt es dann verschiedene ähm, Zertifizierungsgeber. Zum Beispiel ist das bei Lidl der Deutsche Tierschutzbund, der eine sogenannte Einstiegsstufe bei der Tierhaltung hat und dann eine Premiumstufe. Dann gibt es derzeit ähm, die Initiative Tierwohl, die der Handel selber ins Leben gerufen hat. Die spielt dann auch nochmal eine Rolle. Die geht so ein bisschen über die gesetzlichen Mindeststandards hinaus, ist aber auch noch nicht so ganz toll, wenn es um die Tierhaltung geht, hält sich auch noch nicht so richtig ans Tierschutzgesetz, da ist noch viel Luft nach oben. Und um, um diese Kriterien richtig festzuzurren und auch zu sagen, da ist eben noch Luft nach oben, das muss man jetzt irgendwie auch ähm, nicht statisch in Stein meißeln, sondern muss man gucken, in welchen Jahresschritten kann man was erreichen, weil es würde ja auch für die Bauern Investitionen bedeuten, man müsste zum Teil die Stelle umbauen, man muss erstmal gucken, was kann man überhaupt an Ware in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen. Ähm, dafür braucht es jetzt eine klare politische Vorgabe und ähm, auch eine klare politische Strategie und die fehlt derzeit noch. Und deswegen ist jetzt die neue Landwirtschaftsministerin gefordert, nicht wieder mit einem weichen, freiwilligen Label zu kommen, sondern tatsächlich mal Butter bei die Fische und irgendwie eine gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung auf den Tisch gepaart mit einer Nutztierhaltungsstrategie. Also wo kriegen die Landwirte dann letztendlich auch das Geld für diesen Umbau hin her?
0: Ähm, das heißt, es geht eigentlich um mehr dann als nur um eine gesetzliche Fleischkennzeichnung, sondern gleich noch mit um die Haltung, weil man könnte ja schließlich unendlich endlich sagen, pass mal auf, bei euch werden die Hühner schlecht gehalten, aber gut gefüttert und bei den anderen werden sie halt gut gefüttert, aber äh, schlecht gehalten oder sowas.
1: Es geht immer um den Umbau der Tierhaltung, wenn wir von der Kennzeichnung sprechen. Die Kennzeichnung ist quasi nur ein Instrument, um erstmal für die Verbraucher sichtbar zu machen. Was haben wir denn für verschiedene Haltungsmöglichkeiten derzeit in der Landwirtschaft für Tiere und welche davon sind gut und halten sich vielleicht auch an die Bedürfnisse der Tiere, sind also sozusagen artgerechter ausgerichtet, sind auch ökologischer ausgerichtet, haben schon verschiedene Punkte mit abgedeckt, setzen zum Beispiel keine gentechnisch veränderten Futter ein ähm, und so weiter und so fort. Und was geht eigentlich gar nicht? Also was können wir uns eigentlich ähm, aus ökologischer und auch aus ähm, ethischer Sicht ähm, zukünftig nicht mehr leisten? Und diese Differenzierung erstmal sichtbar zu machen. Und dabei würde eine gesetzlich verpflichtende Haltungskennzeichnung uns helfen, weil sie natürlich auch negativ kennzeichnet, wer dann irgendwie den schlechtesten Standard hat. Der muss das eben dann auch auf die Verpackung draufschreiben. Bei einem freiwilligen Label würde man dann wieder nur das Gute ausloben. Und wir sind der Meinung, der Verbraucher muss aber auch sehen, wirklich ähm, wo sind die Problemfelder und was ist das problematische Fleisch, Schweinefleisch meinetwegen oder auch Geflügelfleisch, wo ich eben erstmal nicht erkenne, dass ich dafür, obwohl es so billig ist, dreimal als Verbraucher zahle, vielleicht einmal mit meiner Gesundheit, weil ich esse so viel von dem und da wird so viel Antibiotika auch eingesetzt, das fällt irgendwann auch wieder auf mich als Mensch zurück. Da wird viele Futtermittel eingesetzt, die aus dem Urwaldgebieten kommen, wo der Urwald für gerodet wird, sozusagen die Lunge der Erde, das hat viel mit Klimawandel zu tun. Da wird viel Gülle produziert, weil die Masse eben da ist und ähm, diese Gülle landet auf den Feldern und letztendlich verunreinigt das dann wieder unser Trinkwasser. Trinkwasseraufbereitung wird teurer, muss ich auch wieder zahlen. Also das kenntlich zu machen, den Verbraucher dazu informieren, zu sagen, lass da lieber die Finger von, ist nicht jeden Tag Fleisch, guck, was ist äh, gutes Fleisch. Das kostet dann auch mehr, das hat dann irgendwie eine höhere Einstufung. Bio ist dann das Beste und darunter gäbe es dann an verschiedene andere Stufen, wo man sagt, die sind auch ab Gerechter. Da ist vielleicht das Futtermittel ähm, noch ein Problem, aber oder könnte auch da noch äh, besser produziert werden. Aber da kann man dann schon mal sehen, die Unterschiede auch im Preis und ähm das wünschen wir uns über so eine Haltungskennzeichnung und das wäre eben der erste Schritt, aber nicht der ausreichende Schritt, um jetzt die Tierhaltung in Deutschland zu verändern. Und das Ziel sollte sein, dass es die gesetzlichen Mindeststandards, so wie wir sie heute haben, nicht mehr gibt. Wir brauchen definitiv einen Umbau der Tierhaltung letztendlich auch einen Abbau der Tierzahlen, wenn wir ökologisch und auch tiergerecht wirtschaften wollen.
0: Im Eingang haben Sie ja gesagt, dass Lidl vorgeprescht ist. Hat Lidl irgendwas Härteres geliefert als die jetzigen Regelungen und hätte man sich da anpassen können oder ist Lidl letztendlich auch irgendwie so wachsweich reingegangen?
1: Lidl hat jetzt erstmal einen Vorschlag gemacht, wie man Fleisch kennzeichnen kann. Das heißt erstmal nicht, dass Lidl jetzt einen Vorschlag gemacht hat, was ist ja deren deren ultra für die Haltung, sondern die haben gesagt, wir stufen unser Fleisch, unser Fleischsortiment, kennzeichnen wir in einem vierstufigen System. Da gibt es die 1, die 2, die 3 und die 4. Die 1 ist der gesetzliche Mindeststandard, also das, was aus unserer Sicht tierschutzwidrig ist und derzeit am Markt am meisten verkauft wird. Die zweite ist äh, die Initiative Tierwohl, wo der Handel gemeinsam ähm, ein bisschen mehr Geld zahlt für ganz, ganz wenige Verbesserungen im Stall, die aus unserer Sicht auch noch nicht ausreichen, um wirklich mehr Tierwohl und Tiergesundheit im Stall herzustellen. Und das dritte wäre dann ähm, ähm, Produkte, die mit der Einstiegsstufe des Deutschen Tierschutzbundes gelabelt werden. Das, wäre ein, das ist schon mal ein ganz guter Standard. Der, ist, ähm, der liefert den Tieren mehr Platz. Da wird keine Gentechnik im Futter eingesetzt. Da haben die Tiere ähm, Zugang zu Frischluft diesen Standard kann man auf jeden Fall ausloben. Da würde ich auch sagen, das ist das, was ich als erstes dem Verbraucher mit empfehlen könnte. Und dann haben sie die Stufe 4 und ähm, da kann man so ein bisschen kritisieren, da setzen sie den ähm, wirklich hohen Biostandard gleich mit der Premium-Stufe des Deutschen Tierschutzbundes, werden das aber auch kenntlich machen, das eine ist Premium, das andere ist Bio. Da kann man sagen, naja, eigentlich hat Bio noch mehr zu bieten, das darf man nicht unter der gleichen Ziffer verbuchen, da muss man sehr vorsichtig sein, das wird für Verwirrung sorgen, ähm, da werden die Verbraucher da nicht so richtig durchsteigen. Also handwerklich kann man das sicherlich besser machen, aber erstmal hat Lidl einen Vorschlag gemacht, den bisher kein anderer gemacht hat und da kann, kann man sich jetzt abarbeiten und kann sagen, wie kann man das handwerklich so verbessern, dass die Kriterien stimmen. Und die große Kritik, die man daran üben kann, ist, dass es im Prinzip zwei Standards gibt, die man mit so einer Kennzeichnung setzt, wie den Mindeststandard und die ITW, also die Initiative Tierwohl, die aus unserer Sicht eben tierschutzwidrig sind, das Tierschutzgesetz nicht erfüllen, besetzt bestimmte Vorgaben, die eigentlich in der EU bereits gelten, zum Beispiel beim Schwein darf man den Ringelschwanz eigentlich nicht abschneiden. Das tun in Deutschland aber fast alle Schweinemester. Das wird als Ausnahme gehandhabt. Das sollte eigentlich überhaupt nicht mehr stattfinden. Andere Länder wie Schweden kriegen das hin, dass der Ringelschwanz beim Schwein dranbleiben darf. Wir komischerweise nicht. Das hat was damit zu tun, wie viel Platz gibt man dem Tier, welche Futtermittel setzt man ein, was für ein Management hat man im Stall. Und das müsste eigentlich eingehalten werden und dürfte aus unserer Sicht jetzt nicht noch mit einer Kennzeichnung wieder in Stein gemeißelt werden. Also das kann man kritisieren, kann sagen, wir müssen von diesem Mindeststandard und der ITW weg. Wir müssen eigentlich gleich anfangen mit der Einstiegsstufe zum Beispiel des Deutschen Tierschutzbundes oder von Vier Pfoten, da gibt es verschiedene Tierschutzorganisationen, die Kriterien aufgestellt haben. Das wäre eigentlich das, wo wir hin müssen. Und Das wird ein bisschen dauern, bis man da hinkommt, aber es ist möglich.
0: Habe ich mir auch gedacht, weil es klingt irgendwo etwas, I'm komplizierter. Ich meine, ähm, wie sieht es denn eigentlich aus dann mit dem Ausland bzw. generell der Kontrolle? Äh, wenn man Standards setzt, müssen die entsprechend kontrolliert werden. Wenn der Staat kontrolliert, dann hätte man eine quasi neutrale Instanz, die kontrolliert, die allerdings bisher, wie Sie gesagt haben, relativ lasch war mit den Vorgaben. Und auf der anderen Seite in Deutschland könnte der Staat kontrollieren, im Ausland nicht unbedingt. Und das Ausland, wie zum Beispiel Schweden, hatte zum Teil strengere Kriterien, die sie hinkriegen, während die Deutschen das nicht hinkriegen.
1: Also es ist möglich, das EU-konform einzurichten, auch eine gesetzlich verpflichtende Haltungskennzeichnung. Wir haben dazu ein Rechtsgutachten am Anfang Januar veröffentlicht. Das ist so ein bisschen juristische Auslegungssache, aber man kriegt das auf jeden Fall hin, wenn man das will. Also wenn der politische Wille besteht, könnte Deutschland so eine gesetzlich verpflichtende Haltungskennzeichnung hier umsetzen, könnte damit auch als Beispiel vorangehen für eine EU-Gesetzgebung, denn immerhin haben wir das bei Eiern auch. Warum soll das nicht EU-weit auch für Fleisch gelten? Das könnte man in Brüssel versuchen tatsächlich mal anzustoßen und zu sagen, hier die Deutschen machen das vor. Und dann gibt es schon bereits viele andere EU-Länder wie Dänemark oder auch die Niederlande, wo es bestimmte ähm, Tierschutzsiegel gibt oder auch sogenannte staatliche Label, die freiwillig sind an dem man sich auch orientieren könnte. Das heißt, wenn man Importfleisch hat, kann man natürlich diese Abfrage starten. Und wenn das die gesetzlichen Mindeststandards nur erfüllt oder unter denen zurückbleibt, dann kriegt es eben die schlechte, schlechteste Kennzeichnung. Wenn es darüber hinausgeht, kann man das nach diesen Stufen einsortieren und könnte dann sagen, okay, das wäre dann vielleicht eine Eins. Also wenn wir jetzt bei 0, 1, 2, 3 wie bei den Eiern bleiben oder würde man sagen, das ist Tierwohl oder es ist Auslauf. Also je nachdem, welches Schlagwort man dem gibt. Der Verbraucher wird sich eh eher an den Schlagworten ähm, orientieren und weniger an den Ziffern. Bei der Eierkennzeichnung weiß auch der wenigst, also die wenigsten, was 0123 ist. Die meisten wissen, okay, es gibt irgendwie Bio und es gibt Freiland und Bodenhaltung und Käfighaltung. Und das wird entscheidend sein beim Fleisch, auch wie man das dann ähm, deklarieren wird und wie man das auf der Verpackung vermarktet. Und das kriegt man durchaus mit Importfleisch auch hin, wenn man das will.
0: Das heißt, wir haben gute Hoffnung, dass es irgendwann mal, das heißt bei der komplizierten Lage in den nächsten Zeiten, Plural passiert, dass zumindest in Deutschland wie eine einheitliche Fleischkennzeichnung hinbekommen, dass sich der Verbraucher entsprechend danach orientieren kann.
1: Ja, das hoffe ich sehr. Es wird auf jeden Fall natürlich dauern, selbst wenn das Landwirtschaftsministerium jetzt diesen Weg einschlagen sollte, was es im Moment noch nicht tut, wehrt sich ja mit Händen und Füßen dagegen, obwohl der Markt gerade in seinen Forderungen praktisch äh, die Politik überholt und sagt, wir wollen eine gesetzlich verpflichten. Also selbst der Bauernverband will das inzwischen. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund, mehr, nur noch auf einer Freiwilligkeit zu beharren, ähm, weil alle Marktteilnehmer sagen, ja, ja, das war vorher immer anders, vorher wollte das keiner. Jetzt sagen sogar alle, ja, klar, wir wollen eine gesetzliche Kennzeichnung. Ähm, das heißt, äh, da ist liegt schon mal nichts mehr im Weg. Aber selbst wenn jetzt das Landwirtschaftsministerium dann sagen würde, okay, wir machen das jetzt, wird natürlich so eine Umsetzung dauern. Da wird man noch mal ein, zwei Jahre brauchen, bis das dann tatsächlich mit den ganzen Stufen, die es gehen muss vom Bundesrat über, 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 also die ganzen Abstimmungsprozesse, bis das durch wäre. Und in der Zeit muss man natürlich schauen, was wird der Markt selber machen? Wir werden jetzt nach Lidl, Aldi und Co. folgen und eigene Kennzeichnungen auf den Markt bringen oder wird sich die Branche nochmal als Initiative auf eine, eine, Kennzeichnung, eine Kennzeichnung gemeinsam einigen können, die man dann vielleicht auch für die Gesetzesvorlage ähm, nutzen wird. Ähm, da ist jetzt auf jeden Fall noch viel Spielraum und ähm, auf jeden Fall ist da viel Bewegung. Und daher bin ich erstmal ganz guter
0: Hoffnung. Dann danke ich mal Stefanie Töbe vom Greenpeace für diese Informationen zur geforderten gesetzlichen Fleischkennzeichnungspflicht und äh, naja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Merci.